0: Moikka ja tervetuloa uuteen podcastiini. Jo joku sen vuoden päässäni on pyörinyt ajatus, että jospa alkaisin podcastin tekoon. Olen itse podien suurkuluttaja. Tutustuin True Crime-podcasteihin sitä perinteistä kautta. Arnaan Saedin tarinan kuultuani podcastissa Serial. Oli vuosi. 2016 olin juuri muuttanut Saksaan opiskelemaan, eikä meidän kimppakämpässä ollut vielä nettiä. Tämä on tosi saksalaista. Joten koulukaverini suositteli podcasteja, koska niitä voi ladata puhelimeen ajanvietoksi ja heitti ekaksi must-kuunneltavaksi serialin. Siitä lähtien olinkin sitten koukussa. Kouluaika Saksassa... Sen jälkeiset työt laitoshuoltajana ja hiljaiset työillat pienen hotellin vastaanottovirkailijana menivätkin siis usein nappikorvassa. Nykyään kuuntelen työhuoneella työhuoneellani työskennellessä sekä yleisissä kulkuvälineissä matkustaessa, joka tosin on nyt pandemian vuonna 2021 jäänyt kyllä täysin harrastamatta. Päätin podcastin nimeksi Psyyke. Sillä true crimeissa genrenä minua kiinnostaa erityisesti ihmisen kyky tehdä poikkeavia asioita ja syyt niiden taustalla. Nimi myös antaa suurempaa sateenvarjoa. Voi olla, että podi ei pelkästään keskity murhiin ja katoamisiin, vaan laajemmin kiinnostaviin ilmiöihin. Tällä hetkellä olen hieman flunssassa, mutta mennään ensimmäiseen tapaukseeni. Ensimmäiseksi tapauksekseni valikoitui Lauren Spiirerin tapaus. Anteeksi ääntämisestä, oletan, että tämän voi suomalaisittain lausua, vaikka näin. Maaliskuussa 2019 Time-lehti pitäsi Laurenin katoamiseen vuonna 2011 yhtenä kaikkien aikojen salaperäisimmistä. Se, että Spiirer katosi, ei ole aivan epätavallista. Vuonna 2019 yli 235 000 alle 21-vuotiaista naista ilmoitettiin kadonneeksi. Oletin tämän numeron olevan kadonneeksi ilmoitettujen alle 21-vuotiaiden naisten lukumäärä Yhdysvalloissa, mutta päätin tarkistaa Googlella. Google ei suoraan vahvistanut haula, jonka tein, vuoden 2019 lukuja, mutta Statista Research Departmentin mukaan Yhdysvalloissa vuonna 2020 kadonneeksi ilmoitettujen alle 21-vuotiaiden naisten määrä oli paljon korkeampi kuin yli 21-vuotiaiden ilmoitettujen määrä. 210 000 alle 21-vuotiaista ja melkein 60 000 yli 21-vuotiaista naista ilmoitettiin kadonneeksi viime vuonna. Näistä ilmoitetuista luvuista on hyvä muistaa että ihmisillä on monia syitä kadota. Jotkut joutuvat sieppauksen uhriksi, toiset katoavat tarkoituksellisesti. He voivat paeta esimerkiksi väkivaltaa, henkistä tai fyysistä. Ja toiset, yleensä lapset, ovat karanneita. Eli he ovat itse omasta tahdostaan lähteneet pakoon elämäänsä. Tiedotusvälineiden laaja tiedottaminen etenkin lasten kidnappauksista saa aikaan tosin mielikuvan, että kadonneeksi ilmoitettu henkilö on useimmiten joutunut väkivallan uhriksi. Vaikka Yhdysvalloissa ilmoitettujen kadonneiden henkilöiden vuosittainen määrä kuulostaa ainakin minun korvaani todella suurelta, ja kerroin teille äsken vain kadonneeksi ilmoitettujen naisten luvut, on kokonaisuudessaan kadonneiden henkilöiden määrä Yhdysvalloissa vuonna 2020 matalin, sitten 90-luvun. Olen itse hyvin tietoinen siitä, että julkisuutta mediassa saa kadonnut ihminen yleensä vain, jos hän on valkoinen nainen tai lapsi, ja vuoden 2020 -2020 kadonneista puolet olivatkin alaikäisiä. Kuitenkin yleisesti suuresta vuosittaisesta kadonneiden määrästä Yhdysvalloissa riippumatta, Indiana yliopiston 20-vuotiaan opiskelijan katoamiseen liittyvät olosuhteet tekevät siitä entistä hämmentävämmän. Loren Speerer oli ulkona ystäviensä kanssa 2-3. kesäkuuta Bloomingtonissa, Indianassa. Hän oli taatosti paikallisessa baarissa, sillä hänet nähtiin valvontakameran videolla kello 2.51. Ja on vahvistettu, että hänet nähtiin ystävänsä asunnon ulkopuolella Noin kello 4.30 aikoihin. Sittemmin häntä ei ole enää nähty missään. Näyttää siltä, että tutkinta jatkuu vielä tähän päiväänkin asti. Ja FBI-agentit ovat tutkineet 2016 tapauksen yhteyteen liitettyä asuinpaikkaa Martinsvillessä, Indianassa. Find Lauren. Sivusto postaa tapauksen viimeisimpiä tietoja ahkeraan ja pitää Lorenin katoamista ihmisten tietoisuudessa. Tosin viime vuosina ei ole tullut uutta tietoa. Miten Loren siis katosi? Mennään ensin hetkeksi takaisin Lorenin menneisyydessä, kauan ennen tuota hetkeä vuonna 2011, kun Lorenin viimeiset tiedetyt videolle tallentuneet liikkeet taltioitiin. Lauren Spierer syntyi 17. tammikuuta 1991 Jarlene ja Robert Spiererille. Hänen isästään on annettu tieto, että hän oli kirjanpitäjä. Lauren varttui Scarsdaleissa, New Yorkissa, varakkaassa kaupungissa Westchesterin läänissä Yhdysvalloissa. Lauren valmistui Edgemontin lukiosta vuonna 2009 ja ilmoittautui Indianan yliopistoon, jossa hän opiskeli tekstiilikauppaa. Tämä oli englanniksi textile merchandising-nimikkeellä, joten kai se kääntynee suomeksi näin. Lauren toimi aktiivisesti Indianan yliopiston juutalaisyhteisössä ja vietti edellisen kevätloman istuttamalla puita Israeliin juutalaisen kansallisen rahaston puolesta. Lauren tapasi poikaistämsä Jesse Wolfin ja hänen ystävänsä J. Rosenbaumin vuosia aiemmin Camp Tovandassa, kesäleirillä Honeystailin vuoristokaupungissa Pennsylvaniassa. Siellä hän tapasi myös useita muita tulevia Indianan yliopiston opiskelijoita, joista myöhemmin tuli Laurenin ystävyyspiiri, kun hän ilmoittautui samaan yliopistoon vuonna 2009, kaksi vuotta ennen katoamistaan. Sinä yönä, jolloin hän katosi, Lauren lähti ulos ystäväporukkansa kanssa. Jessie, Laurenin poikaystävä, on kertonut, että hän ei mennyt ulos Laurenin tai hänen ystäviensä kanssa sinä iltana, ja hän lähetteli tekstiviestejä edestäkäisin Laurenin kanssa ennen kuin meni nukkumaan. Todistajien mukaan Lauren oli hyvin päihtynyt illan aikana. Bloomingtonin poliisi käytti videovalvontamateriaalia ja todistajien lausuntoja luodakseen aikajanan Laurenin olinpaikasta ennen hänen katoamistaan. Ja haluaisin jakaa tämän aikajanan nyt teidän kanssanne. On perjantai, 3. kesäkuuta 2011. Puolen yön jälkeen, 12.30, todistajien mukaan Lauren jätti huoneistonsa David Ron nimisen ystävänsä kanssa. Pari meni Jay Rosenbaumin, joka oli Laurenin ystävä, asuntoon, ja he tapasivat heille ilmeisesti jo entuudestaan tutun Cory Rossmanin, Jane naapurin Kello 1.46. Valvontakameran nauhoitteilla Laurenin nähdään astuvan sisälle Kilroy's Sports Bariin. Kello 2.27 valvontakamera tallentaa Laurenin poistuvan baarista Corin Jane naapurin kanssa. Lauren jätti matkapuhelimensa ja kenkänsä baariin. Hän oli ottanut kengät pois, kun hän käveli ulos hiekalla peitetulle patiolle. Cory käveli Laurenin kanssa hänen huoneistokompleksiinsa. Kolme minuuttia myöhemmin. 2.30. Valvontakameralla näkyy, kun Loren astuu Smallwood Plaza huoneistoihin sisään, jossa hänen asuntonsa sijaitsee. Ohikulkija nimeltä Jack Oaks huomasi hänen päehtymistasonsa ja kysyi, oliko hän kunnossa. Tässä, kuten edellä jo mainitsin, niin useat lähteet kertovat, että Lorenin päehtymisen taso oli todella korkea. Kello 2.48. Jälleen valvontakamera ikuistaa, että poistuessaan huoneistoista Lauren astui kujalle, joka kulkee College Avenuen ja Morton Streetin välillä. Läheisiin huoneistoihin kiinnitetyt valvontakamerat osoittavat hänen poistuvan kujalta kello 2.51 ja kävellen kohti tyhjää tonttia. Laurenin avaimet ja kukkaro löytyivät tältä kyseiseltä kujalta. Lauren ja Cory saapuivat Corin asunnolle pian sen jälkeen, kun heidät on nähty poistuvan kohti tyhjää tonttia valvontakamerassa. Michael Bett, Corin kämppäkaveri, oli asunnossa sisällä, kun he saapuivat sinne. Cory itse oli hyvin päihtynyt ja kompasteli. Hän oksenteli matolle matkalla yläkertaan. Michael kertoi saattaneensa Corin nukkumaan. Tämän jälkeen hän yritti suostutella Laurenia, että tämä jäisi nukkumaan heidän asuntoonsa täksi yöksi, oman turvallisuutensa vuoksi. Hän väittää, että Lauren ei halunnut jäädä nukkumaan, vaan halusi palata omaan asuntoonsa. Kello kolme kolmekymmentä. Michael, Koryn kämppäkaveri, sanoi soittaneensa naapurilleen Jaylle ja halunneensa hänen huolehtivan ompihumalaisesta Laurenista. Michael sanoi, että Lauren yritti saada hänet juomaan hänen kanssaan omassa asunnossaan. Lauren meni lopulta Jane huoneistoon, jossa Jay havaitsi Laurenin silmän alla olevan mustelman, jonka hän oletettavasti oli saanut aiemmin samana iltana kaaduttuaan. Lauren kertoi hänelle, että hän ei tiennyt, miten hän oli saanut mustelman. Kaksi puhelua soitettiin Jane puhelimesta. Jay sanoo, että Lauren lähti hänen asunnostaan. Lauren siis ilmeisesti lähti sieltä asunnostaan näiden puheluiden jälkeen. Kummastakaan puhelusta ei vastattu. Enkä ihmettele, kello oli siis tässä vaiheessa puoli neljä aamuyöstä. Eikä kummastakaan puhelusta jäänyt ääniviestiä vastaajaan. Kello 4.30. J kertoo, että Lauren lähti huoneistosta. Tämä on viimeinen raportoitu havainto hänestä. Hän kertoi nähneensä viimeisen kerran Laurenin matkalla, 11 Kadun ja College Avenyn risteyksessä etelään, Collegein suuntaan. Hänet nähtiin viimeksi paljain jaloin, yllään mustat lenkinssit ja valkoinen paita. Useita tunteja myöhemmin aamulla Laurenin poikaystävä Jesse lähetti Laurenille tekstiviestin. Lauren ei vastannut tähän viestiin, mutta Jesse sai vastauksen Vaarin työntekijältä. Tämän jälkeen Jesse ilmoitti Laurenin kadonneen poliisille. Elokuussa 2011 poliisi suoritti yhdeksän päivän mittaisen etsinnän Sycamore Ridge kaatopaikalta Pimentossa löytääkseen vihjeitä Laurenin katoamisesta. Tämä kaatopaikka on se paikka, jonne Bloomingtonista peräisin olevat roskat viedään kuljetusasemalla pysähtymisen jälkeen. Bloomingtonin poliisilaitos, Indianan yliopiston poliisilaitos ja FBI osallistuivat etsintään. 24. toukokuuta 2013, melkein kaksi vuotta Laurenin katoamisen jälkeen, tutkijat olivat saaneet 3060 vihjettä Laurenin katoamisesta, joista 100 saatiin vuoden 2013 alkupuoliskolla. Huhtikuussa 2015. Bloomingtonin poliisi ilmoitti tutkivansa mahdollista yhteyttä Laurenin katoamisen ja toisen Indianan yliopiston opiskelijan Hannah Wilsonin murhan välillä. Hannah Wilson katosi 24. huhtikuuta 2015 vierailtoon Kilroyissa samassa baarissa, jossa Lauren vieraili sinä yönä, jona hän katosi. Hannahin nähtiin viimeksi nousevan taksiin baarin edessä ja ajavan tässä poispäin baarista. Hanahin ruumis löydettiin seuraavana aamuna Brownin läänistä. En tiedä, onko lääni oikea sanalle county, mutta se tuntuu olevan siihen sopivin. Paikallinen mies nimeltä Daniel Messel pidätettiin murhasta sen jälkeen, kun hänen matkapuhelimensa löydettiin ruumiin läheltä. Heinäkuussa 2015 poliisi totesi, että nämä kaksi tapausta eivät liity toisiinsa ja että näiden kahden tapauksen mahdolliset yhtäläisyydet olivat puhdassa sattumaa. 28. tammikuuta vuonna 2016 FBI ja muut poliisivirastot tutkivat asuntoa Martinsvillessä Old Morgan Down Roadissa, noin 52 kilometriä Bloomingtonista pohjoiseen. FBI:n julkaiseman lausunnon mukaan tutkijat seurasivat Morganin piirikunnassa olevia johtolankoja ja vihjeitä Lawrence Piererin katoamisesta. Tutkittu tilus oli yhteydessä miehen nimeltä Justin Vagers, joka asui siellä äitinsä ja isäpuolensa kanssa. Wagersin epäiltiin paljasteleen itseään lukuisille paikallisille naisille. Tutkijat etsivät läpi kiinteistöä ruumiskoirien kanssa, ja tämä etsintä antoi jonkunlaista potentiaalista näyttää tutkijoille. Antropologit suorittivat kaivannan ja seulan navetan maasta, josta koirat osoittivat kiinnostusta, mutta eivät löytäneet sieltä mitään. Mitä teorioita tästä katoamisesta on tuotu ilmoille? Laurenin vanhemmat uskovat, että heidän tyttärensä huumattiin baarissa ja ovat epäileviä noiden poikien kohdalla, jotka näkivät Loorenin viimeisenä. Epäilyksiä herättää myös tuo kerrottu mustelma, jonka sanottiin olevan Laurenilla hänen katoamisyönään. Lorenin on myös kerrottu hänen ystäviensä toimesta käyttäneen toisinaan huumaavia aineita. Huumeiden ja alkoholin yhteiskäyttö voisi ainakin selittää Lorenin todella sekavaa tilaa, joka huolestutti jopa sivullisia, mutta ei tietenkään kerro missä Loren on nyt ja kenen toimesta. Ajatuksia, joita itselleni herää, ovat muun mm. muassa seuraavat. Miksei Laurenin ystävät laittaneet Laurenia vastusteluista huolimatta nukkumaan sohvalle asuntoonsa? Tai jos Looren tuossa humalatilassaan todella pääsi tahdonvoimalla ulos, mikseivät hänen miespuoliset ystävänsä seuranneet häntä ja varmistaneet, että Looren pääsee kotiin? He olivat ilmeisesti kummatkin myös humalassa, mutta entäs tuo ilmeisesti sivullinen henkilö? Michael, Korin kämppäkaveri. Oliko hänkin ottanut jotain, ja ei vain huomannut tai välittänyt, kuinka humalassa Lauren oli. Ehkä hän tahtoi vaan itse päästä nukkumaan. Itselleni haiskahtaa vahvasti, että Laurenille tapahtui jotain jonkun näistä kaveruksista toimesta, tai sitten hänelle sattui kotimatkalla jotain, ehkä tapaturma. Tosiin, tuosta varmaan olisi jäänyt ruumis jonnekin löydettäväksi. Mitä itse olet mieltä Loorenin tapauksesta? Oletko kenties nähnyt tuon videon, jossa Looren vaikuttaa kovin päihtyneeltä? Laitan Instagramiin tilille PsykePod yhteenkirjoitettuna kuvia tapauksesta ja voit jättää kommenttia niiden alle. Tapausehdotuksiakin otetaan vastaan Instassa. Seuraavat jaksot on jo mietinnässä, mutta vielä kerjoittamatta. Kiitos, että kuuntelit. Sori, että olin hieman flussainen ja tämä oli ensimmäinen podcastini koskaan. Joten jos hengitysääniä ynnä muita kuuluu, yritin välttää niitä. Eli palataan taas psyykkeen äärelle, jos tämä nauhoitus onnistui, niin ensi viikolla. Moikka!